0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。有一天你会知道，人生没有我并不会不同。我们的爱若是错误，愿你没有白白受苦。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生为她所爱的人。春风再美，也比不上你的笑。没见过你的人，不会明了。当我说出这些歌词的时候，你一定知道这一期的主题是谁了。如果我继续念下去呢，这个节目大概可以一直念歌词念到结束，所以可见这位流行音乐人在那个年代的重量。当然，他并不仅仅只有这些歌词的才华，还有令人叹服的旋律。啊、呃，今天呢，我就邀请我原来在音乐台的前同事，笋哥来跟我聊一聊李宗盛。好，首先让我们来听一首《鬼迷心窍》。
1: 有浪潮斩了千次的青丝，却断不了。百转千折，它将我围绕。有人问我，你究竟是哪里好？这么多年，我还忘不了。春风再美，也比不上你的笑。没见过你的人不会明了，是鬼迷了心窍也好。
0: 欢迎回来。那这期节目我邀请到的是我曾经音乐台的同事李隼啊，然后让他来给大家自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是李隼。就没了？没了？还要？<笑>要不然，呢？你不应该介绍一下你最近的那个非常红火的事迹吗？哎，这个就是伤心事，不想提。我就不伤心啊，我觉得很、嗯、很好啊。很最近一不小心，啊、
2: 对，一不小心做了一次网红
0: 。<笑>对啊，嗯、就是这个事情，我觉得，嗯，大家其实可以搜一下，是吧？应该有，还是不要搜了。<笑><笑>好吧，那反正因为呃，沈哥一直在这个。应该是互联网音乐行业从业，对对,对，然后呢也是比较资深在这个领域里面，然后他自己也是有非常呃音乐的造诣哈，然后一直有写歌，然后其实我们俩也有合作，有合作,合作有合作,合作<对>哈，有合作对吧？然后那个、嗯、好，那今天我来邀请到李隼来聊李宗盛这个事情呢，就是说其实很早之前我有给你发过一个邀请哈，对，然后呃我其实特别想知道你。嗯就是我跟你说了那么多歌手，你最后说你要聊李宗盛，就是是不是李宗盛对你来讲特别重要，或者说在你的音乐认知的这个世界里面算是头一号人物这样子
2: ？呃，其实喜欢的歌手有很多啊，就是包括有很有才华的歌手，嗯、很有才华的这种创作人，<对>但是呃，李宗盛特别不一样
1: 啊。我什、哦呃、么不一样？为什
2: 么不一样呢？就感觉呃，首先那个李宗盛。就在最最早了解他的时候，并不是知道这这么一个人，嗯，而是因为他写给别人的歌，对，对。然后当时觉得很奇怪，说，哎，这些就是完全不着边际的歌，竟然都出自同一个人之手，就有点觉得，对，这太可怕了。嗯、你看，有写给什么张信哲的、林忆莲的，是是是是是甚至还
0: 有成龙的。我觉得就是那个年代的时候，他其实是真的捧红了很多很多人。对，然后他给很多很多，就是当时好像是。就是算是都是可以说当时是一线的歌手，对吧？嗯，甚至有些歌手可能百分之七八十的歌都是他写的，是对吧？对，所以这个我觉得还算是那个时候比较怎么说非常出色的这样的一位音乐人的这样的是,的是的，是的，是的
2: 。然后另外一个呢，嗯、因为呃有一句话叫什么？就最怕听懂李东盛嘛？对对对啊、呃！因为年龄渐长，然后之前他写的那些歌可能更多是脍炙人口的这种传唱的这种、嗯嗯、呃旋律，嗯、对呃以及。完全无尿点的那种歌词，对吧？<笑>就完全没废话，对吧？<是>然后等你逐渐这个年纪渐长的时候，突然能听懂歌词的时候，嗯、突然发现哇，这这这太可怕了！这是什么样一个人啊？这是。嗯
0: ，那呃，应该说，我其实听李宗盛，其实跟你差不多，应该也是后面嘛，就是林忆莲和张信哲开始的。嗯、然后像那个《心事》啊，《爱如潮水》啊，我比较喜欢《我是真的爱你》。我也是
2: 。哦，哎、呃，我也是
0: 。当时反正那首歌让我就是印象挺深刻的。呃，我
2: 听到这首歌的时候，当时还是上初中嘛，啊，初中的时候跟那个女生去说情话的时候，啊、那叫一个酸，<笑>你知道的。对，当年的情书写的，今天的无人直视、啊。但是他第一次用一个大白话，对，把一个情爱的故事，说的很深刻，嗯，哎、嗯，这个让人觉得这个
0: 就是不一样，啊对啊，嗯、就
2: 是不一样。有经历的人跟没经历的人就是不一样
0: 。我我是这么认为，就是他其实，在做这些歌的时候，他呃，怎么讲？我我其实我找不到特别合适的词，因为我不是直男，你明白我意思吗？嗯、就是我我我我那个时候我是改不太到，就是男生追女生的那一块那一部分的情感的。嗯，对
2: 。呃、我我我可以你回忆一下，做一个钢铁般的直男。<笑>对。我初次对这个女生这个有不一样感觉是大概小学三年级的时候
0: 。我这太早了
2: 吧？哎，对。然后，但是呢，<笑>就是真正初恋是在啊、呃、初中，哦、对，初中。哦然后在那个时候呢，就是男生跟女生之间那种就朦朦胧胧的那种感觉，嗯嗯嗯、就是你可能你你都不知道你为什么会对一个小女生有感觉，对，对对对就因为哎那个我喜欢的女生是因为她作文写的特别好。我的天哪！你想、哦、今天我
0: 我觉得这个啊、哦、好，好，
2: 我听。哎、对，然后那个再往前是因为他那个作文里边排比句用的特别好
0: 。哦，排比。哦，好吧，这个这个。对，好挺
2: 意外，<对>我觉得。对,对对对，然后、呃、哎，发现这个大人的世界里边，他们那个描述对人的情感是那样一种描述的方式。嗯、哎，我是真的爱你。嗯、对对对，对我愿意怎么样怎么样。对，哎，这不一样。
0: <笑><笑>好吧，那个我不知道听众有什么感受没有，就是呃，李隼在回忆他那个早期的那个恋爱的心情啊、哦。然后这期节目，当然我可能我得屏蔽一下王老了。哎，这就是人生啊，这就是人生。简而言之，这就是人生，好可怕。就是，呃，我其实是觉得啦，就是，嗯，我觉得可能是这样，就是说，在我们认知的体系当中，可能，呃，你年轻的时候，可能你对一些情感的部分，可能是比较。我觉得是比较浅层的，是就人和人之间的这种交往啊，<是>还有就是你对这个人的认知，你都会觉得说，那，呃，可能是外在，对，可能是一瞬间的那种心动，对对，对对对可能是那个，就呃当时的一些嘘寒问暖的一些话语，可能一些不经意的瞬间，<对>或者
2: 是,可能是怦然心动吧，对,吧对，更多是怦然心动，对
0: ，但是可能
2: 过了一定年纪就觉得说，对，随着这个年纪渐长，然后对爱的理解越来越不一样。有没有什么更深层次的理解？呃，还有我，我再举另外一首歌。嗯嗯。嗯呃，我记得大概是一三年还是什么时候、嗯、啊？呃、李宗盛出的一首歌叫《给自己的歌》啊。那首歌是完全颠覆我对他的一个印象。嗯。之前我觉得他是更多的是一个创作人，嗯、其实没有刻意去听他的歌。对、嗯。只是说觉得他的作品都很优秀。嗯、对。但是从那首歌开始之后，突然上升到对这个人的。看法变产生了变化、
0: 嗯，这种变化是来自于歌歌本身吗
2: ？还是我感觉对我而言，嗯、就像是那一刻突然听懂了李宗盛。<Okay> 之前是
0: 在听个热闹，现在开始突然想去走进他，呃、想了解他。我觉得我可不可理解？就是说，因为其实之前其实他也有很多歌嘛，是就积累了到一定量之后，然后突然的一个茅塞顿开，还是说？
2: 因为我自己也写歌嘛，就咱他们两个还合作过。嗯、就其实，对，对呃，我觉得音乐这个，我们可以简单把它分成词和曲。就首先词是一个人的沉淀的一个表达，没错。对，然后就是可能在年轻的时候，我我我现在回看我年轻时候写的歌，其实真的就有、嗯、有的有的完全不知道我当时为什么要这么写。<笑>我十三岁写了第一首歌，啊，然后今天再回头看，哇，这简直就像那个。写写的像儿歌一样，就是其实旋律今天再再、嗯、看依然是就很口水的那种，嗯、很流行，嗯、没毛病。但是歌词就很幼稚。而李宗盛呢，他他就是我感觉，他始终在说白话，他不去<对>他不去跟你修修饰。我觉得他不太有
0: 那种就是，嗯、呃，演着藏着的一些、嗯、一些情绪，嗯、他是很直白的去表达的。是，比方说。我等你在冷风中等你，是比方说我，我我我我觉得就是爱要怎样怎样的去表达，<是>或者说人跟人之间的那种，就是他的痛，他的爱都是很直接的，是是吧
2: ？他的歌里边这种喜怒哀乐全都用很直白的话， okay, 比如说漂洋过海来看你，对吗？对，问你我用不了半年的积蓄，嗯，漂洋过海来看你，嗯嗯，这都是很直白的话，但是让你听完之后就觉得啊、哦，极有
0: 代入感。其实。就是《漂洋过海来看你》这首歌，因为是当时他给那个谁娃娃写的嘛，是是。然后这个这个过程其实还挺怎么说？因为我之前有做这个节目之前，我有了解过，就是说，呃，其实这个是源自于李宗盛对音乐人的故事的一个挖掘哦，对。然后他其实是讲娃娃年轻时候与他的那个他的恋人，他的恋人是个诗人嘛，哦、然后。叫阿鲁，然后他们之间的一个比较苦练的这样的感情经历，嗯，然后呢，那个当时这个阿鲁其实是在北京的，嗯，然后呢，娃娃呢就每半年积累了那个积蓄去买那个机票到北京去看那个他的恋人，嗯，对，然后怎么说，就是李宗盛听到了这个故事之后，就给他写下了漂洋过海来看你，所以我觉得就是说，其实他从这个侧面来讲，应该他是一个特别出色的音乐人。他能走到音乐，就是他能走到歌手的内心去了解这个人想要表达的东西。对，然后又给他写这样的歌曲。对，其实，呃
2: ，音乐人在创作音乐的时候，很多时候就是把一个故事用音乐的方式把它给表述出来
0: 。对，嗯，好吧。那、嗯、呃，我们说了一些关于就是李宗盛，其实最怕他。后来大家听懂他，然后包括他其实早期给歌手写歌的那种状态啊，嗯、就是沉浸在歌手的那个背景故事当中吧，然后给他们提出了这样的一些设想，然后写出了这样的一些音乐作品。自然而然，就是我觉得真实真情实感还是最打动人的，是是，对吧？好，那你愿意推在这个阶段推一首什么样的歌给大家听呢？呃，不如我们来听，要不就听这个什么《漂洋过海来看你》好。好啊。那我们来听一下《漂洋过海来看你》吧，来自于李宗盛早期为金志娟娃娃写的这样一首。呃，其实这首歌后来还有个版本，我记得你很爱。我、哦、很爱。是谁的、那个？是好声音上的。对对对对对，哦、那个叫谁来着？刘明湘。对。哎，那个好听。那个、就是，其实你看一首歌的好坏，就是也。也通过时间印证了，就是说这首歌其实经过很多年之后，还被大家认同，而且呃又有新歌手能够演绎出更好的版本，对对对我觉得这也是一个让人觉得就是说其实更加应该说是加持音乐人技能的这样的一个东西，<是>对吧？对好，那让我们来听一下《漂洋过海来看你》吧，啊，那我们先来听一个刘明香的版本，嗯。
3: 都曾。
0: 欢迎回来。那我们刚刚其实就聊的比较浅哈，就是那个呃，李准来跟我们讲讲，就是他突然有一天听懂李宗盛。那我其实特别想知道，就是你大概从什么时候开始听李宗盛的？嗯，其实说起来特别惭愧，嗯
2: ，真的在听他歌的时候，大概是九几年，哦、大概就,就已
0: 经很后面了，对
2: 吧？呃，九几年应该是九几年，对吧九？九几年听他的歌还不是他唱的。不是他唱，不是不是他唱的，这
0: 个很正常嘛，因为很多歌手都是唱他的歌，而且他自己其实出了专辑没没几张，我觉得。对。但真正让我对他产生这个认
2: 知和印象的，其实是张信哲那几首歌。OK。对。然后我大概在九六九七年的时候吧，我印象里边是，然后当时听张信哲那些，比如像《爱如潮水》啊，《我是真的爱你》，《别怕我伤心》这些，旋律特别好的歌。而我那时候呢，我是刚好我我我开始自己想去。学着写歌啊，哦、然后我发现这上面这这些歌背后都有个人叫李宗盛啊。哦、更可怕的是，这个李宗盛曾经还给成龙写过歌。他，<我>对、啊、这是什么一个人呢、啊？然后在那个时候，我觉得，哎，这个李宗盛好像是挺厉害的
0: 。对，嗯。然后呢？后来有追他的一些其他东西吗？就是包括他自己的。歌啊，还有就是，其实我觉得说李宗盛应该不能逃掉林忆莲吧？
2: 对对，对你<笑>像你刚,刚说，就是其实再到后来，呃，对他又，比如从记忆里边再抓出来，哦、其实已经到了林忆莲的阶段。<对>林忆莲当时有一首特别火的歌叫《当
0: 爱已成往事
2: 》啊、嗯
0: ，对，这首歌他们合唱的，嗯、对,对,对对对对对，对吧？
2: 《当爱已成往事》，当爱已成往
0: 事》是那个什么嘛，就是那个《霸王别姬》嘛，对。
2: 当然已成我是。但是呃，其实反倒不是就是，呃，看《霸王别姬》的时候，这个时候产生的印象<对>是之前并不知道林忆莲和李宗盛的故事。<笑>后来当我知道这首这他们两个人故事的时候，也知道这首歌啊，
0: 啊哎，然后才听懂了这首歌。嗯，其实我在谈，因为有一期节目是讲林忆莲的嘛，嗯，然后我们有一个歌迷其实是把他的很多事情就挖出来之后，然后我们就聊到就是。嗯其实李宗盛认识林忆莲这件事情，还是他的第一任妻子推荐我只知道林忆莲是、嗯、他们是在呃录专辑的时候对对，认识、哦、的，嗯。然后他的第一任妻子是朱慧英嘛，嗯，对。然后当时因为林忆莲来那个港，就是台湾发展，嗯。然后呢、呃，他的妻子朱慧英就发现林忆莲的声音特别棒，嗯。然后就把林忆莲推荐给了李宗盛。那李宗盛听完那个。林忆莲的声音就就爱不释手，嗯，然后就开始给她做专辑啊，给她做了很多很多歌啊，然后这个时候他慢慢的就跟林忆莲等于是，相当于嗯怎么说呢，就这一段其实有点八卦，嗯啊，然后呃我觉得我可以简单聊一聊啊，就是因为林忆莲出道以后，她其实很长一段时间都处于一个半红不红的状态。是对，然后他在跟李宗盛认识以后，他才进入了一个事业的正轨。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
0: 对。呃，这个时候呢，其实他已经慢慢的，因为林忆莲就悄悄的爱上他的制作人嘛。是对，然后后来可能就是因为他们爱于有朱卫英这样的一个角色，所以他们其实一直是偷偷苦练、哦，偷偷苦练，对，偷偷苦练。嗯、然后后来就慢慢，因为就是有了孩子之后，然后慢慢就逼宫。嗯造成、啊、是是这么一段对，怀孕逼婚嘛，离婚这样 ，OK， 对，所以当然这个事情，我觉得，嗯,嗯，我倒没有太多的就是对于他们两个人的那个概念，嗯、我是觉得就是说，因为之前怎么说，就是李宗盛其实有说过一句话，就是说他一定会爱上他的制作的那个那个歌手，对，明白
2: 我意思。我我我曾经有个经纪人朋友也说过一样的话，他说、哦、做经纪人最后就是要爱上自己带的人。好可怕、啊，就是你要爱他，你才可能会全心全意服务他。希望哎，那那我要
0: 问一个比较尖锐的问题：嗯、你有爱
2: 过你给别人写的那歌,、嗯、歌手吗？因为我是非著名音乐人嘛，一般我只给自己写歌，所以我爱自己，<笑>你知道，爱自己多一点。最近的网红事件也是因为太爱自己嘛
0: 。好吧，那我们开个玩笑，就是之前因为就是聊到了关于李宗盛，还有一些他捧红的歌手，所以呃。其实早期的时候，他有一些资料，就是关于李宗盛最早期的时候，他其实是因为他爸爸是瓦斯行的老板嘛，
3: 嗯嗯，
0: 对，然后他的母亲是一个教师，然后在很小很小的时候，他其实特别想当一个木匠，这就是我们之后待会儿会聊的，就是关于他那个吉他社的那个东西，对对对，啊，然后他其实在这个过程中，他不断的就是他自己对音乐很感兴趣，然后他又参加了一些吉他合唱团啊。然后他最早的时候，其实是在七九年的金韵奖校园民歌大赛中，脱颖而出的，嗯、然后获得了一个优胜歌手。那以此，他就开始进入了这个就是音乐行业。是最早的时候呢，他其实是写了一个自传式的歌曲，就是阿宗的《三件事》。嗯、啊，这个是在他很早很早的专辑里面的。嗯
2: ，这首歌在。呃，我印象里大概在一三年还是一四、嗯、年左右吧，然后我在<为><对>现场听过，对对对，在在北 <Okay. S 2> 北京、嗯、有一个，当时那场演唱会叫《既然青春留不住》，啊，
0: 对，那场演唱会让他唱这首歌 ，OK， 对，呃，那说到这个，就是最早期的时候，你有没有他早期的歌想要推荐呢？最早期的歌
2: ，其实我对他的，呃、他自己唱的歌其实没有，嗯，特别多的印象，嗯、坦白讲
0: ，嗯
2: ，反倒是他写给别人的歌。OK， 甚至是他写给我完全想象不到的人，比如像赵传
0: 。那你觉得你这个阶段你想推一首什么歌呢
2: ？我是一只小小鸟
0: 。我是一只小小鸟。好吧，我我是一只小小鸟。其实后来那个谁任贤齐也唱过。对，但我我我个人还是更
2: 喜欢赵传的那。赵传当时，嗯，我第一次认识赵传的时候，嗯、赵赵传唱的是，呃，我很丑，但是我很温柔，哎、嗯呃，那个声音是我听过的很震撼的声音。嗯，就我我我之前对娱乐圈的这种认知比较肤浅，啊、嗯，以为首先你要有一副好的皮囊，啊、<对><笑>然后就
0: 赵传就突破了，对他的认知，对吧？对他的认知。<笑>啊！但是，我是一只小小鸟，是他给他写的曲子，嗯，词是别人写的，对。然后，我觉得，嗯，我是一只小小鸟的旋律，其实真的是蛮，就是记忆点还蛮深刻的，嗯、就大家肯定很<是>一,一听就很容易愿意跟着唱。是。然后加上这个背景，就是很符合歌手当时那个状态、啊，哈，就是。是其实，我觉得你说的那个没错啊，因为我觉得在音乐行业里面，长相确实很重要嘛。嗯。呃，之前我们也讲过，就是说你要把自己纳入到一个怎么说商业体系里面来。<是>一个歌手是对自己是一定要有认知的。嗯，对他赵传，他后来之之前靠这些歌出来，我觉得很大程度上就是，其实音乐人也好，或唱片公司也好，都是希望能够让大家认知到赵传的这个声音的独特，是以及他在音乐上的一个非常呃怎么说。实际上，我觉得，呃，我是一只小小鸟这首歌也也不难，也不难，不难对吧？对。但是被他唱就特别有滋味。是。嗯，好吧，那我们来听一下《我是一只小小鸟》，我不知道听众有没有觉得自己也是一只小小鸟呢？那我们来回忆一下早期李宗盛给赵传写的这首歌吧。
1: 。生算不算 <Wow. S 1> 太？
0: 欢迎回来。那我们刚刚听完赵传的《我是一只小小鸟》，呃，前面就是我跟李准聊到，就是他对李宗盛给歌手写的歌，其实是会更有印象一些，是的，<吧>是的。那我们来聊聊关于那个时期他所做的这些歌手吧。嗯嗯，早期他其实做过很多歌手啊，像郑怡呀、张艾嘉、啊。潘粤云，嗯，然后还有像陈淑桦，嗯，啊，然后还有像，呃，林强，林强就不太熟了。林强不熟。对，然后成龙、金志娟，就你刚刚提到的。是。张艾嘉，我觉得就不用说了吧，《爱的代价》是《<吧>爱的代价》《爱的代价》，然后，嗯，早期大概九十年代之前，我觉得这些歌手其实他做的比较多一些。张信哲已经是九九十年代以后了，就零一年和张信哲已经是九十年代以后了。
2: 对，但对张信哲认知全都是他的，因为他的几首
0: 歌。嗯、是。其实八八年吧，他推出跟那个陈淑桦的那个首张专辑嘛，《女人心》，然后收录了那个《那一夜你喝了酒》嗯、《别说可惜》这样的一些，就是他其实我真的觉得，就是李宗盛还是比较有才华的。是，因为他你看他给陈淑桦的定位是都会女子。都会女子，对。因为我觉得音乐人吧，在做一个音乐，呃，在做一个歌手之前，他其实一定会对歌这个歌手有一些定位。
2: 没错，没错，这个是对吧
0: ？包括其实像前面我们提到的，就是关于赵传他写的那个《我终于失去了你》，<是>还有《我是一只小小鸟》，这些其实我觉得都是对那个歌手是一个非常特别贴合歌手的这样的一个定位的一些歌曲。对
2: ，说的文艺一点，就像歌手，像一块璞玉，嗯。而他的制作人更像是，就是要雕琢那个雕琢玉的那个人，一定要因人而异，因材。
0: 嗯，而且他其实，你看他第三届的金曲奖，他就获得了最佳专辑专辑制作人奖。那一届专辑是哪一张？是呃，好像是林强的《向前走》哦。九一年才到了转型嘛，就就前面我们听到那个《漂亮过海来来看大雨》那张专辑。哦后来其实他在做这个过程，他其实蛮惨的，因为他把自己那个奔驰车给卖掉
2: 了
0: 。啊哦、嗯，然后他因为制作经费,不费制作经费不足嘛，他是自费去的。嗯、他当时在在给88年到93年这个阶段，嗯，其实挺就是刚入行，第一也没钱，然后刚刚开始做一些音乐人，然后有一些小有名气，嗯、但是其实为了做这些音乐人，其实就要投入更多嘛，是对吧？你自己也做音乐嘛？你应该知道，嗯、就是你光买一个设备，有的时候你就觉得要花重金，然后就浪费掉一个浪费，也也、哎、不,不能说浪费这个词吧，就是我
2: ,我占用你的，对,对吧？对
0: ，就是你可能你比方说你买一个合成器，或者买一个那种音效啊什么的，嗯、突然就会花掉很多很多钱。他买一个那种收音的那种也会很贵，是对吧？哎呀，我跟你说，我为了做这个节目，买这个话筒的好贵，<笑>这个是必要投入。后来其实我觉得他后来就比较。怎么说被大家熟知了？就其实后来包括像那个，就我们前面听到的，包括像《鬼迷心窍》啊，《爱的代价》，我觉得九十年代初算是他金曲频出的一个阶段
2: 。对，当时，嗯呃，每年火的歌其实不太多，对，但他怎么都得有，对他能占好大好大一个比例，嗯，对，他的歌在里边
0: 。呃，其实我觉得他后面的歌，就是经过那个九十年代初，就是九三九四年之后。他其实有一段时间就开始走到了一个，我觉得是比较，怎么讲，就是可能更有精力了。嗯，因为你看他其实九四年的时候，他签了那个谁嘛，就辛晓琪嘛。对，辛晓琪签了首张专辑，然后就做了那个领那《领悟》那一张。是，《领悟》也是一个。嗯、呃，《领悟》其实我觉得还蛮可怕的，就是讲两个人之间的那种，是就是，呃，爱到一定阶段的那种，怎么讲，就是、嗯、他的作品。比较现比较现实，我觉得对所
2: 有就是就是击中人心的作品，嗯、到后来全都是就是让通过这个作品让你也产生一些共鸣。是，对，像《领悟》像，像像包括刚才咱们说的那种，哦、就是我是真的爱你，嗯、都是因为他在用一个音乐在叙述一种感情，嗯嗯、而这种感情然后让你产生了共鸣，嗯，就《领悟》也是一个太经典的太经典的一个作品。
0: 对啊，就是其实我觉得还蛮怨的，就是把怨女的这个情绪表达到了一个非常极致的一个状态。但其实你说这个，我有点疑问啊。嗯，你说既然是一个钢铁直男，或者说既然是一个直男的心情，他怎么可以无缝的走到一个女性那么深刻的一个心心态去领悟这个东西、哎？这
2: 个一下又勾起我的回忆哈。这个、啊、早些年，呃，我记得当时有一个节目叫叫什么？叫《北京文娱播报》。还是叫什么？就是是电视上的一个这个娱乐访谈节目，嗯嗯、然后当时就，呃，有一期就是采访他，问了你刚才一样的问题，哦、对，说你作为一个男性，你是怎么去把握这些女歌手这种心态，去为她去量身定制歌曲，又是、啊啊、怎样？我记得当时他的回答是这样的，就是他说就是呃。我男人也好，女人也好，就人和动物最大的区别是，你有你有感情嘛？嗯，对，然后这个感情是是是相通的。嗯，你去倾听他，去理解他，嗯，去换位思考，站在他的角度上去想，是为什么会有这样的心心境和心态？嗯，嗯然后就是假装自己是他，把这个事情表达出来，描述出来。OK， 对，其实其实现在我们也是，就是可能。就是就就小到教育孩子这种、就是、同理心，嗯、然后大到在、嗯、比如说在公司里边在学校里边、嗯、我们要去换位思考，其实是一样的。嗯、我我感觉只是说，李宗盛他的这个
0: 就同理心可能会要优于常人。嗯，我觉得是就是他更感性一点，他可能是一个很。怎么说？应该是一个蛮 sentimental 的一个这样的一个人物，嗯、是他可以走到别人，就是就是很内心的那个感受，就是你刚刚说的，可能换位思考，嗯，可能我站在你的角度去考虑这个问题，是。呃，以你的感受为感受来写下这些东西、嗯。对，我突然发现，就是这个产品经理这个职业病啊
2: ，就是就很多时候，<笑><样>很多时候成了这种，就其实是一个真的是一个蛮感性的一个东西，嗯嗯、但反倒从我嘴里边说出来就成了这种换位思考。嗯、这这这就是一个感情细腻的人，嗯、就他对别人的这种理解、嗯嗯、理解度，就这个<对>这个是，我我觉得他他绝对
0: 是优于常人那种。不过我觉得还有一点就是，实际上。我觉得可能跟他经历的感情也有关系，是他可能在这个过程中，比方说他认识到了，比方他第一任妻子和后来的林忆莲啊、嗯、是什么的。我觉得可能经历过那些事情之后，就是呃人生的历练也好，感情的历练也好，可能会给他一些更多的视角去看这些问题。没错，对吧？<有>所以有了这样的一些视角，包括我觉得。其实人也是一样嘛，就是你到了一定年纪之后，其实你会看开很多问题。<是>你突然知道，哦，对方思考的这个东西是出于什么样的一个目的，或者他站在什么样的一个怎么说场景底下会有这样的一些思考，对吧
2: ？对，其实，呃，<咳>我我个人觉得李东胜就是，我我我看他就是一个男人完整的一个成长史。嗯，哎、呃，从一些就是少不经事，嗯、然后到年少轻狂，嗯嗯然后再到可能不惑之年，对，就每个阶段有每个阶段它不同的经历，嗯、这些经历是必须经历过之后才能有一些真真实,实实的这种感受对，
0: 就是对听众来讲，其实是慢慢的认同的，对吧
2: ？对就我我我我觉得好像是为什么之前听不懂李宗盛，是因为我没有经历过他经历过的事情。当你经历到这个阶段的时候，嗯、对你可能一下就明白了。等你听懂的时候，你就发现、嗯、啊，这就是人生。
0: 对，就是可能我觉得是这样。有一天，你为了你心爱的人，然后你在楼底下等他，然后你就突然就听懂了“为你我受冷风吹”的这首对，对，对，对，对，对，可能是这样子吧。就是因为我觉得很多音乐人其实是有那个怎么说，他那个触觉是可以走到那一步的。嗯，不是像一般人，可能就是大家比较虔诚的被他所感染，但他能够走到那个场景底下去感受当时那个氛围，然后把它变成。就是音乐本身
2: 。对，用老话说就是什么，艺术来源于生活又高于生活。<笑>李宗盛就是能把生活中，哎、真李宗盛就是能把生活中的一些，对吧，一些<吧>一些事情提炼出来。好吧，
0: 那那你这个，呃，既然这么老派，要不要推荐一首歌呢
2: ？推荐一首老一点的歌，好吧？好，老一点的歌，那我们听一首。哎呀，这首歌我们还没聊到，那我们再再再再听另外一首吧。好，听听《凡人歌》怎么样？可以啊，《凡人
0: 歌》是那个什么嘛？我记得，反正我忘记了，是一个武侠片的。对，但是我第一次我第一次听《凡人歌》，反倒是看了他的 MV。嗯嗯，我记得他那首歌的歌词是“你我皆凡人，身在人世间”。对啊，然后其实我觉得，你看他写歌词这个方式，其实就很那种什么，就很武侠的那种对仗，对吧？就那种那种状态，其实。呃，我据我了解，好像当时他也是因为，因为那个电视剧，嗯，他然后推歌，然后他写了这些歌。我不太知道这个、嗯、呃歌的背
2: 景，但是就我发现他的这个，因为他的作品太多元化了，对、嗯、各种各样的，嗯、就是如果真的想听懂他，可能真的得花点功夫去了解一下他的创作背景。
0: 那我们刚刚听完《凡人歌》之后，其实我觉得，其实我们漏掉一个歌手，哎、嗯，嗯嗯，就是莫文蔚。对
2: ，我刚刚就想说，嗯，我忘记了啊，就我第一次听这个莫文蔚的歌是什么时候？但是就对我印象最深的第一首歌是阴、哦《阴天》。阴天，阴天
0: ，阴天就是他给他写的一首，就是火到不行的一首歌嘛
2: 。对，但我不知道，其实我并不知道，就是莫文蔚之前还有什么特别火的作品。哦、但《阴天》是我对莫文蔚的第一。首。他之前会有
0: 一些歌，但是都比较，我觉得。呃，反正莫文蔚到时候我们会有一期节目专门去讲莫文蔚。只要，嗯、只不过我觉得莫文蔚最被大众熟知的应该是李宗盛给她写的就是《阴天》《寂寞的恋人》。对，还有我最爱的那首《十二楼
2: 》。哦，对，《十二楼》也是经
0: 典。因为我觉得我，我我我我要说一下《十二楼》啊，就是《十二楼》这首歌真的是让我觉得，就是他把，他可以把一个怎么说，就其实莫文蔚有点像新时代的都会女子。嗯，是，因为他跟陈树华不一样，陈树华可能还早期一点。李宗盛在写《末位》的时候，就把他那种就是在都市里面的那种落寞啊，还有那种就是呃感情上的不如意呀、啊，是，还有那种就是现时代新时代来临之前的那种，就是呃年轻人内心的那种不能说恐慌吧，就是一种我觉得是一种慌，就是他把他的这种状态写出来了，表达的特别淋漓尽致。对，然后而且。反正我到现在，我每次听《十二楼》，我都特别感慨。我觉得怎么会有人写得出这样的歌？而且莫文蔚还能把它唱的，就是，对，就经常有的时候，你比方说你自己躺在家里面，就会觉得说，我觉得他有几句歌词特别震撼，就是，呃，向左侧身半躺，向左侧身半躺，对吧？嗯、就是就那个那个情态，你就可以看到，就是一个。姿态婀娜的女子，对吧？然后又躺在家里面，然后就百无聊赖的在对。想一些有的没的啊，就那种情感啊，那种状态，我就觉得，我真的是太佩服她了
2: 。又是一个大白话描述了一个，对吧？对吧？一个现场。对
0: 对对。对
2: 阴天里边也一样的嘛。阴天里边什么香烟、运城，对对，运城银滩光圈和他的照片就摆在手边，
0: 对
2: ，都是很很写实的这种文字。阴天里
0: 面，我觉得那那句话是比较那个，就是。傻傻两个人，嗯，那个笑得多甜啊！对，还有就是，嗯、好像是那个什么来着，就是呃，那那几年你们没有缘哈？对，那几年你们没有缘，对吧
2: ？啊，这个也是，哇塞，这这这，有的时候我我真的不知道，就是<笑><你>他怎么写的出来？对，有有些话怎么能能能从人的脑子里边这样这样组组织出来？
0: 就是他蹦的特别、嗯、特别有意思，而且就是跟那个旋律又贴合的特别紧密，<对>你就觉得说。这个其实也暗合，我觉得就是说，跟李宗盛后来他写歌的那个思路是一脉相承的。是，就他其实特别是像一个在什么，在娓娓道来或者在述说一些。比较实在的故事的过程，然后再再<是>写歌。
2: 对，阴天其实相当于是一个第三人称视角，对吧？对啊、呃，总之那几年你们两个没有缘。对啊，啊、呃，又是这种，哇，他就就像一个看破红尘啊、呃，不能说看破红尘，哦、就是有经历、有故事的人在看一些年轻人，在跟他们指点迷籍那种感觉，哦、对吧
0: ？对。没有看破红尘啊！那个、对，一般
2: 我们说那个，哎，你们俩没缘分，就别强求了。啊啊,啊,啊啊！哎，他会说，哎，你们两个这两年没有缘。但你看
0: ，同样他的，他又给他写，他又做那个那个谁啊，张艺的信仰也是他做的。嗯，对。所以他其实，我觉得一个人的一体两面吧，就他既可以体会到一个人的怎么说正面，又可以体会到一件事情的负负面，就正负他都能。走到一个比较深刻的一个层面去考虑这些东西
2: ，是他可能真的是一个又感性又敏感的人，总能捕捉到人性里边的一些不为人知、不太好挖掘的东西、啊。
0: 哎呀，他真的是很可怕，一个敏感的直男真的是很可怕。<笑>我就我个人的小小结论啊，小小结论。对，好了，那我们这个阶段，我想来让大家听一首，就是《十二楼》。好。的。我们一起来听一下《十二楼》这首歌，因为真的，他在就是说我我我实际上对十二楼的这个这个感情还是蛮深刻的。就是我经常会觉得说，他怎么可以这么好的描摹出那个状态，然后就是那个那个感觉特别对，好吧？那我们就来听一下《十二楼》。
3: 要到七月再回来。当影剧版依然沸沸扬扬，像极了枪声大作的爆场。工作了一整天，真累的现场，十八台热情奔放，日子像是打灰墙，骂他也没有回响，好像越不想怎样，就越是怎样。
0: 好，欢迎回来。那我们刚刚听完《12楼》之后，其实说到李宗盛，其实有一段时间我们是要提一下的，就是关于他其实早期的时候，他在 G 九八开过一个 Lee Guitar 的吉他社，对吧？嗯，对，呃，然后他在这里面其实是一直在销售他自己制作的吉他，和他他在里面其实办过一些小型的音乐会，我不知道你知不知道。我知道，但我从来没去过。啊、我我去听过一次，嗯、我有听过一次。嗯，其实他当时在做这个 live guitar 的时候，他其实有一些想法。嗯，他喜欢做那种小型的，就比方说不超过不超过五十人的这样的一个场。场哎，这个感觉好。然后呢，可能会有一些呃，就比方说他自己弹着吉他然后唱歌。嗯，他当时有一个概念，就是说我当时因为那个时候其实我也在音呃在唱片公司嘛，做一些小的那个小职员，然后录录音啊什么的。然后有机会去，当时你知道他在 Liguitar 做过一个蔡健雅的一个现就是现场的一个吉他的音乐会，嗯，然后呢，他那那一场的票是一千五一个人，嗯、你知道那个时候啊，一千五其实很贵的，对吧？是。然后他要做的什么呢？就是他把你去到那边听那个演出，然后他会做成 D V d, d D，D V D 是吗 d V D 啊 ，D V D O K， d 滴 d d 滴 d o K， 不是滴滴了啊，真是，这滴滴现在已经这样了，你还那个。我们不是故意要穿插一下滴滴那个东西啊，就
2: 也没有赞助，也没有植入。对对
0: 对，然后那个 DVD 就是他当时是想要把那个演出形式做成碟片的方式来给到参加就参与当时音乐会的这个人。嗯，他想制作一个什么呢？就是他想做一个就是呃 memory 的这样的一个概念。嗯，就是说参加音乐会还不是完全就是说你去听完就完了。是，因为他想给别人带带来就是说你以后直到你离开之后。你再回去看这张碟，就有试听的嘛，是，他又有录的啊，又有那个什么，这音频啊什么的，嗯，所以让你回忆起当时你看这个音乐会的，就是概念其实挺好的，是的,是的，是的。但是因为我觉得他的思路太早了，嗯，就不如现在。你比方说现在其实，嗯、呃，他，听
2: 歌首唱会啊等等这种，对，哎、其实你
0: 你去做这个概念其实很好嘛，对,对吧？但那个时候确实是太早了，我觉得很多人其实还接受不了这个东西，对。对所以其实我觉得当时在 Lick Guitar 的时候，其实。最主要的其实还是满足了他自己做吉他的这样的一个，嗯，一个一个怎么说？呃，就就像一个,一个念想嘛，就其实
2: 对,一个对，就是就是、就是一个念想，对吧？对，我觉得我觉得刚才说到一句话嘛，嗯、就是说，就是我们听李东升的歌的时候，一定要把他的歌和人分开啊、哦。对对，人人其实他是一个就不断长大、不断长大的过程。你、嗯、在不同阶段，他有不同的这种诉求和爱好，<对>比如做吉他也是其中之一啊、哦。对对，就是小男孩嘛，总有一些自己的这种怪癖。嗯
0: 嗯，我觉得不能说怪癖吧，对、就是，就是就是反正就是个爱好，是是个爱好。嗯，而且我跟你讲，有一句话其实挺逗的，因为他在他当时在做这个吉他的时候，有一有一个采访特别逗，他自己他自己说他那个时候摸木头比摸女人有感觉，<笑>你觉得
2: 逗不逗？这这个我我我倒是能理解，我有个阶段、嗯、我是这样的，嗯、就是每天晚上回到家之后呢，那你
0: 应该是摸吉他或者说摸琴或够。呃，与我一人有感觉
2: 。我我我的感觉是我自己一个人待着，比跟一堆人待着有要要、啊、
3: 好
2: 。我我每天下班回来到地库，嗯、可能那个十十分钟，对，就是听完一首歌，感觉还不想上来，就再听一首歌，哦、听完之后再上来。上来之后呢，然后就钻到书房里边，然后弹琴也好，发呆也好，就一个人待着。我我特别能能感受那种，就是是因
0: 为。社会生存过程中压力太大嘛
2: ，就是呃，因为家庭啊，因为
0: 就是对吧？就是
2: 我不能忘断，就是他那个阶段是什么是不是这样什么状态？啊、但是可能呃，有的时候，比如像我，我会觉得独处是一个挺挺重要的一个一个诉求，必要,的必要一个诉求。它<对>、嗯、几乎是一个就是呃，像生理需求一样重要的东西。OK，、嗯、对。Okay. 说到绿皮唱儿，我我我这个始终都没有能就是有勇气。就是买一把拿回来，很贵耶。呃，跟其他的吉他品牌比起来也还好，像 Taylor、Martin 啊、Gibson， 其实也还
0: 好，就是相相对怎么说呢，就是还还可以，我觉得。对对对。但是我我个人觉得算贵的
2: 。是算算算贵的，但是
0: 你想，他他当时是这样的嘛，就是他的吉他一般是卖五千到八千，就是新元是新新元，然后的顶级的话是四千到七千美元，嗯。对，然后，但是其实他这把吉他能挣的就不多，是他一把吉他其实顶多挣一千块，嗯，然后呢，他一年在中国卖的吉他其实也就只能挣五万块，是对，所以完全是在培养自己的爱好，我觉
2: 得，对，就是呃，我我的，因为我自己我也买好多把琴，嗯、现在你看咱屋里边，我这儿还有一大堆琴，对,对啊，但是呃，我我、哦、最近也有把吉他。对我，我其实我觉得，比如像我可以买一把更贵的琴都没问题，啊、我可以可接着造。但是像他这个吉他买回来，我我会由心里边有一种敬畏感
0: ，哦，
2: 就不舍得。这点
0: ，这点我觉得跟他是一样的。嗯，因为他其实，在做吉他的这个过程当中啊，他自己说嘛，就是说他觉得每一块木头其实传达出了一个不同的一些怎么说？他认为一个木头在这湿度不同啊，嗯、或者说。那个温度不同，出来那个声音都不一样。嗯，所以他觉得每一个怎么说，这个乐器所表达的这个灵魂啊、风格啊、旋律啊，其实都是他非常热爱和追求的，是一种怎么说，一种质感吧？我觉得是。其实这个这个应该也我我倒我倒是非常没很有认同感吧
2: 。我我非常的感同身受，反倒是这一点、哦、我觉得像在呃木头在他手上，就像一个歌手在他手上一样。对，他就是一块材料。对。你把它加工完之后出来，可能就是一个完全没错。没错没错。天然性的一个，
0: 嗯，对。所以就有前面那句话了呀，就是摸木头比摸女人更有感觉
2: 。对，为什么我们老说要摸女人？我们不是一个十八家的节目
0: 啊。<笑><笑>不，偶尔啦，偶尔练习提,提、oh, <okay. S 2> 无所谓啦。其实观众也是很 open 对吧？我明白，也是很欧本
2: 。这期节目就靠这一句，然后来拉这个点击率了，<笑>一定要把它剪上去哦
0: 。还可以。嗯其实他后来，我觉得就是因为我觉得卖吉他就是还是没有让他能够，就是让自己的生活能够理顺，因为他不能靠这个东西来就是生存嘛。嗯，我觉得还是有一些惨的，就是因为他其实那一段时间还是靠了他以前写歌的那些版税，嗯，然后再包括做一些制作人呐、啊，在北京啊，是直接一些歌，甚至你看他后期还帮刀郎做歌曲
2: 。对我刚才看到那个，我也惊呆了，完全没印象
0: ，对吧？我觉得音乐人还是挺。不容易的
2: 是，嗯
0: ，好吧，那我们还是来听一首歌吧。来北京之后，嗯
2: ，不如我们直接跳到给自己的歌。好，五十岁之后的作品。
0: 好，嗯，给自己的歌呃，给自己的歌。其实我后来我听的时候，我真的觉得有吓到。嗯，就是我觉得一个人面对自己是一件特别残酷的事情。是的，就是特别血淋淋，你知道吗？就是有的时候，比方说你面对自己，你可能会跟自己说：“你说，你说，哎呀，你看。”你就长这样，你你就你就这点能耐，<的>或者说你就挣这点钱，或者说就是这个过程，很多人其实都不愿意，或者说就假装自己好像哦，我不愿意面对自己，好像不愿意面对自己的缺陷。但其实真的，我觉得听听他的歌，让我有一种怎么说，直面自己的那种魄力。对对
2: 对，就是我，呃，这不是我第一次听到这种话。就首先我自己在这个年纪渐长，啊、有一段时间之后，突然就是有一种。感觉，嗯，就是你要知道自己什么行，什么不行，对，就有些东西强求不得，强求不来。然后呢，呃，也有就是年过四十的朋友跟我说，说男人过了四十岁之后呢，就是你就会有一种就是就这样吧这种感觉，就很多东西可能觉得就是你就是一句就这样吧，就是给自己的歌这首歌完全就是这种这种状态，就是想得而不可得，对吗？嗯，多残酷这种这种状态，但是又不甘心。<笑>
0: 你现在有不甘心吗？有不甘心啊，哦、但还好，就
2: 是现在还、哦 okay、还,还就是还有机会，对，还有机会，还可以再折腾，对、哦、吧？好
0: ，对。那我们来给自己的歌，让我们大家来直面一下自己吧，因为我觉得就这首歌其实确实，呃，我我觉得就李宗盛后期之所以能够还让大家记住他，就他后期其实确实有一些歌让人就真的是蛮怎么说，我觉得是。还是被吓到吧，就是我觉得一个歌手能够有这样的泡面，<是>剖开自己，然后去去去去写一些东西，其实跟他早期去写别人，我觉得概念是一样的，只不过他真的很认真的在你怎么说，就是看他自己，
2: 对，对<吧>的像是自己把自己抽出来，嗯、然后坐在一边看啊自己、哦、那种感觉
0: ，好吧，那我们来听一下给自己的歌。
1: 是瞎扯。等你发现时间是贼了，他早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的好不了的咳，是不能原谅，却无法阻挡。恨。夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得，闻不得。想，往事并不如烟。是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。我问你，见过思念放过谁呢？你是累分，或是从无前科？我认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝。想弄清原委，谁能告诉我这是什么呢？他的爱在心里埋葬了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，却无法阻挡，爱意在夜里翻墙。嗡嗡作响，谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言响起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱。想的却不可得，你奈人生何
0: ？想的却不可得，亲爱的。好，欢迎回来呢。我们前面听了给自己的歌啊，这个其实是李宗盛比较后期的一些作品。那其实我们七七八八的前面聊了一些有的没的，就是关于他呃创作的一些歌手啊。其实也比较浅显，呃，我记得你好像应该是去看过他两场演唱会对对对对，当时那个《既然青春留不住》，嗯、就是，哎，其实当时我还挺被那个“既然青春留不住”这句话挺打动的，嗯，就是他这句话其实就是一个上了年纪的对，本身就是才种，才表，才会说
2: 出来，哎、就像给自己的歌里边也有，嗯、就是等你发现时间是贼了、哦、他早已偷光你的选择。人就
0: 是这样嘛，就是你走到一定阶段，你会发现其实你能选的东西越来越少。对，因为你你你在年轻的时候可能有很多岔路可以走啊，嗯、但是你你慢慢的你走到一个就是其实走不下去了，就是也也不是走不下去，就是你只能有一条路可以往上走啊
2: 。其实去看那个《自然之春留不住》那场演唱会才是我就是人生中第一次就是真实见到李东盛。OK，、嗯嗯、哎，之前从来没没没在现场有没有大的感没没有,没有见过。他、哦。对，他
0: 其实话是个话痨哎，话蛮多
2: 的。哎其实你知道吗？就是当时去看那场演唱会的时候，就感觉就是其实。他唱不唱歌无所谓，就想听他聊天
0: ，嘚不嘚啊，就
2: 想听他在那儿嘚不嘚嘚不嘚。哎，当时他那个那个那状态，他还是他那个，首先舞台不是那种就是特别特别大气一块反倒是一个，
0: 反正他一般就不华丽的，就是那种很
2: 温馨，一个沙发啊或者是布置的就像一间屋子，一间小书房，坐在那边，然后有吉
0: 他弹弹，对，有吉他
2: ，有台灯，那其实就是我现在追求的，我我想把我书房布置也是这样，知道
0: 吗？那你可以啊，完全可以啊。
2: 对，然后这个，哎，当时的感觉就是。就是他唱什么东西都不重要哦，就感觉就是听着大哥在在在聊天
0: 其实他在跟你讲，嗯、我觉得应该是人生经验吧，就可能是他的一些人生经历。对，本来他其实就把人生经历唱成歌了。是，然后演唱会其实无非是。有了这样的一个跟歌迷见面的形式，<对>然后在里面，一方面是他唱歌，一方面是他在讲以前的这些事情，对吧
2: ？是我记得当时他那个在演唱会上去唱《山丘》，对，嗯、等会儿我们可能再聊《山丘》嗯。对，嗯嗯、唱《山丘》的时候，整场全场大合唱，我当时真是我，嗯、我也是钢铁般的直男，你知道，一个纯爷们儿，<笑>我。鼻子都哽咽了，我当时就跟着，就<笑>是我都没见过你哽这种，就哇真的哽咽，鼻子都酸的，你知道那种就眼眼泪止不住的那种。好吧，当时我三十三十多岁，三十岁左右，嗯、对，然后当时可能只是我的人生阶段刚从二十二十多到三十多，嗯，然后但他的人生阶段可能比如说已经过半百，过五十，差不多，对，然后既然青春留不住，其实对我来说可能。青春期留不住、嗯、啊，刚到三十岁，但是那个时候感觉也是，嗯，好像突然听懂他的感觉，嗯，对
0: ，呃，其实，在演唱会我记得特别清楚，就是我其实呃，既然青春留不住，我是没去了，嗯，我其实，在去年的时候，我去听了一个那个谁啊，我去听了一个李建清的一个音乐会
2: ，哦，李建清
0: ，然后在 Blue Note 嘛，嗯，就是那个大概就两百人的场子，嗯，就特别挺小的，嗯，嗯然后呢。一开始我是为了听李建清去听的，但我不知道最后他出来他会出来，对。然后他出来，他还唱了几首歌。当时我一说我还赚到了，然后当时我还发了朋友圈，就觉得说，这个票买的就是特别值，就是值和票价。对啊，因为你想，呃，李建清本身就是他带出来的嘛，对吧？然后后来他在上面还唱了几首歌，他唱了那个谁，呃，张艾嘉的短歌啊，然后还有一首就是好像哦，也有给自己的歌吧，给自己的歌啊。我我理解啊，就是，我觉得李宗盛其实，他做音乐也好，做吉他也好，或者说他做制作人也好，其实他已经到了一个，就是说，我觉得是他到到了一个表达的一个瓶颈，嗯，啊，这个瓶颈这个词不太好，就是我觉得他想表达的东西，他都能轻而易举的表达出来对，就是他已经很清楚如何摸住音，就是怎么说，就是。呃，听众的一些命脉啊，对，用他自
2: 己一块儿，对他，我记得当时呃，有有有新闻上说、嗯、说他呃写这个给自己的歌写山丘，啊、然后后来就是因为这两首歌出来真的是这爆发性太强了，对啊，对，对啊、然后说为什么写这个，他说就是呃年纪过了五十岁，他说已经不用再用文字玩弄文字的方式再来表
0: 达什么，啊啊、就是返璞归真，对吧？就所以就是我觉得他找到了一种特别好的表达方式，然后在。嗯在现在这个年代，让人们去领略，就是说一个人怎么说经验的输出。对，我觉得这个是特别，怎么说，就特别值钱的地方。对，就是你，你想，你听一首歌，你能听到一个人，可能他这么多年来的一些心声，而且这些心声是从他心底里面，真的是一件事情，一件事情，然后爱过一个人，爱过一个人这样的一个输出之后的一些。可能就棒病成猪了，对吧？对，对就就真的是分泌出了一些，让人觉得很很，反正金句频出吧。我觉得用比较俗的词，有金句频出。<对>呃，我我我。我我前面没讲完嘛，就是在那个现场听他那个讲话的时候，嗯、我也是有那种感受，嗯、我就觉得说他其实也不太愿意再跟别人说啊，我音乐好还是不好？对，我写出来要怎么样？我写出来就是其实就是给自己听的
2: 啊、哦，我完全不需要证明什
0: 么。对，哦、我不需要证明什么，<是>我我要唱的是我自己内心的这几年来的一些感触和感悟。是，是然后我也希望能够有这种这种怎么说愿意听我这种东西的人，人嗯，然后来捧场是。别人愿不愿意听是他的事情。对，那你觉得哪些歌可以表达？比方说，从他的这个年纪的变化，在他的歌里面有表达出来，有没有这样的例子？嗯，可以讲讲
2: 。我有几首歌，我觉得可能是，嗯，呃，跟他的人生阅历以及当时经历的事情肯定是有关系的。对，这是我的妄断啊，哈。嗯、就是比如像呃，《爱的代价》。爱在架，我我猜啊，可能是有一些内心感触的，也可能是写给别人，可能是写给自己。其实，然后第二个呢是，
0: 哎，我跟你说，爱在架，我插一句啊，就是爱在架那个什么时候，那个那个是他的演唱会上，你知道他请了张爱嘉嘛？张爱嘉有问过一句话，说小李啊，你有没有真的爱过我？哦，因为有意思嘛，因为也是这个很妙哎，对，因为因为又是一
2: 个就是他他是制作人嘛，对，制作人就是一定要爱
0: 自己。就这，我觉得这个很妙，就是，就而且张爱嘉问他，你知道，还不是他那个怎样？之
2: 前也有个说法，说是那个李宗盛对李宗盛会爱上每一个这个他制作过的这个女歌手，对，啊对。然后呢，呃，第二首就是《当爱已成往事》。嗯，对，《当爱成往事》，我记得有一次，我不知道是网友剪辑还是什么，就是李宗盛和林忆莲他两个人的合唱，两个人都唱的泪流满面的那种感觉。
0: 他们合唱呀，就是合唱的、嗯、是吧？是合唱对对对对，嗯、
2: 这个这个我我我，对我触动还是很大的。对，然后再往后就是偏后期了，嗯、就真的是就是到了就是五十岁之后，嗯，然后对自己人生的总结输出。山丘吧。对，山丘、嗯、啊，给自己的歌，就甚至包括后来他跟李剑青在就是合作做的一些作品的时候，我有的时候，呃、嗯，我我有有一种感觉，感觉李宗盛在归隐。然后，哎，你
0: 先听之前，你可别忘了一个人哦。嗯。那个谁，那个那个那个叫谁？怀、就是、珠那个是谁、啊
2: ？怀珠杨宗纬，对吧？啊、嗯，还有个杨宗纬啊、嗯。杨宗纬，杨宗纬，我的感觉是说，呃，怎么说？就李宗盛纯粹就是制作人嘛，对并且在这这人制作人里面，嗯、因为他是钢铁般的直男嘛，跟我一样。然后，所以他不可能爱上杨宗纬。<笑>虽然杨宗纬是个蛮厉害的歌手哈，就是那张那张专辑整整体来说我，我我自己也是蛮喜欢的。因为我我、嗯
0: 、我。我我对怀珠那个概念就是，我觉得怀珠那张专辑其实是李宗盛的歌，呃，对，
2: 就
0: 是就是，你明白我意思吗？就是我当时对怀珠，我觉得怀珠特别好，但是我觉得其实不是杨宗纬，不是杨宗纬，对，不是杨宗纬，为什么？就是我觉得杨宗纬是他的一个发声器，是,是是是李宗盛的一个发声器，他终于找到一个能够用这样的声音来表达他自己音乐作品的一个音乐人
2: ，没错，但是。我我其实我当时我有一种错愕感，嗯、啊，这种错愕感来自什么？就是，呃，因为在这张《怀珠》这张专辑之前，杨宗纬不是这样的，对呀、啊，对吧？杨宗纬是一个不能说油腻的情歌王子，但他但他是一个，你包括他
0: ，他去那个什么，<对>他去那个蒙面歌,歌手
2: ，哦，对对对对，蒙面歌手他唱那
0: 个什么《黑白格》嗯，嗯，都是那种，就是你会觉得他其实蛮有情感，嗯、以及蛮会表达的这样的，他是能把。
2: 情感，特别是就是苦情类的东西，表达的特别细腻。嗯、但是像李宗盛这种有阅历的东西，我反倒觉得跟杨宗纬有一点不搭，不搭，对，对有点不搭。<吧>所以当时我、嗯、我我怀旧那张专辑，首先我我我觉得是蛮厉害的，但是呃还是有一点点这种违和感。其实我跟你讲
0: ，嗯、因为我大概知道一些怀旧的一些背景，就是当时嘛，就是其实怀旧那张专辑还是在北京做的，嗯。然后呢，李宗盛其实是写了那些歌之后呢，他其实。嗯，我觉得他是用自己的方式去训练那个杨宗纬的唱法，是让杨宗纬完全按照他的那种方式去唱歌，对，就有点像，呃，半说不说啊，说念白啊，就类似于<对>这种方式去唱歌，对。然后呢，其实我我听说另另外一个是我听说了，嗯、就是其实杨宗纬的当时在唱这张专辑的时候也有点抑郁，
3: 嗯
0: ，就是因为他确实太沉浸在这种唱法当中了 ，OK， 所以他有点找不到自己，嗯，变成了。像是李宗盛的发声器的这样的一个概念，嗯、<嘛>然后李建清倒是倒是一个一个挺神奇的，是、啊，就是他在李宗盛的教导下，走出了一条完全自己的一个这样的一个路线，对。然后还挺符合他的那种定位的
2: ，是我呃，二李剑青，二二三线
0: 城市的那种、嗯、怎么说青年，然后写他自己日常的这样的一个一个。状态的一个数
2: 。对，李建清，我我曾经有有过两两次近距离的接触，最近一次是大概，嗯、呃，上上个月，然后去参加那个 CMA 唱工委的颁奖典礼，哦、然后跟跟李建清呃，就是有过一个近距离的接触，嗯、然后当时他有呃有有表演一首歌，嗯，对，我的感觉就是哪首歌？聪聪呃，匆匆吗？不是聪聪，是姥姥。哦，姥姥
0: 这首
2: 歌不知道。对，是是姥姥什么歌名是这个我忘记了。姥姥就就叫姥姥，就叫姥姥。对对对。还
0: 有姥姥，其中有一段 solo， 就是她挺重，不断重复，然后对，挺像节奏的那个东西的。
2: 对，就是，呃，纯粹作为一个旁观者和一个观赏者，嗯、我会觉得就是李建清由内而外散发出那种气质和状态，几乎就是一个小李宗盛，小李宗盛、啊。<的>但是杨宗纬身上我是找不准、找不到那种感觉。就李建清他整体那种那种状态，他不管是坐是站，往那一站都跟他有，都跟就是李宗盛感觉是。所以我跟你说，嗯
0: 、我后来觉得就是李建清真的是他，怎么说，继承他一波的一。继承衣
2: 钵，对，<笑>一个歌手。对，就包括后来其实呃，就李宗盛和李建清他两个人之间合作的一些歌，其实我分不清楚。就单如果你把那个作、哦、作作曲全部盖掉之后，我分不清到底是谁的。明白，因为
0: 李剑清最新的那张专辑里面很多歌都是李宗盛写的词，
2: 嗯
0: ，然后李剑清写的曲是，然后呃，李剑清是这样的一个背景啊，因为李剑清其实一直是他在内地的录音室的一个学徒，嗯，当时其实也不出名嘛，就是自己学音乐出身，也没有什么特别好的背景，也没地方去，嗯，他其实，在李宗盛的录音室里面，就是拿几百块钱就是。录音助
2: 理做了好多年，嗯、好多
0: 年，<对>然后慢慢的，嗯、其实我觉得这个是就是音乐人跟音乐人之间的一种，我觉得生活习性的这个模仿和慢慢的延袭吧，对，就是这样的一个过程。然后呢，嗯、加上后来，等于李建清也发现了，因为啊不是李宗盛发现了李建清，李建清是拉小提琴的嘛，的对，然后发现了他的音乐才华之后，然后就跟他应该是。就是一触即发、嗯，
2: 对，一触即发，跟上烈火，
0: 累就类似于这种，<笑><对>然后就发现了这个，哎，这个音乐人其实能写出他自己内心的很多东西的这样一个
2: 东西。对，我觉得音乐这种东西啊，就是最怕的就是你直面内心。就当你，嗯，就我们说，比如说像你平常说话，我们说你说一个谎话，你需要拿一堆谎话来掩盖它，对，来修饰它。但如果你说的都是实话的时候，打明牌，你就什么都不需要。音乐也是一样，嗯、就是音乐也是，就是如果说你。你的表达都是来自内心的，嗯、直面内心的，嗯、那他就是无懈可击，直击人心这种。OK
0: 。不过我觉得李建清其实也有个问题，我觉得特别害怕他以后的专辑。嗯、你说走上这条路吧，其实旋律很有问题。嗯，我觉得特别害怕以后这种旋律就没法听。我挺害怕
2: 。其实像李建清，我觉得他就是，其实也算聪明啊。就是比如说虽然他那个、嗯、就小伙子长得挺好看的，对吧？啊、嗯。然后也挺有才华的，但是你让他这样去走那种。就是比如像杨诺呀、啊、李荣浩、啊、那条路，他不行，<对>他其实肯定不行。他虽然长得还可以，但是你觉得他身上有
0: 一股乡土味吗
2: ？但是你就是你看他现在的这种，就是宅这么一个群啊群体，啊、对,对吧？啊、就这个群体就是他
0: 其实不太 care 这个传唱度的，他只是听懂你，然后认可你。我觉得是他找到了一个在这个目前的音乐领域里面一个非常就是缺失的这样一个角色。甚至都可以说，比如他那个不
2: 光继承了这个大哥的衣钵，对吧？嗯、他继承了大哥的这个粉丝群，就是音乐乐迷，啊、对,对吧？我觉这个你说的太了对了，对吧？他实际上他是就这个群体，如果大哥没了之后，就转移到他身上去了。对你刚才不是问了吗？谁会还有没有可能再出一个李宗盛啊？这个我一会儿问。对啊，然后你你
0: 想，就是总会有一些这种哦，我觉得这个这个应该谈，这个对这个嗯这个就直接。端了他的粉丝，是这个。<笑>说
2: 粉丝可能也，就比如你说说是李宗盛的粉丝嘛，也未必是粉丝。对，但他是，
0: 就我们都讲歌迷嘛，就我们那个年代其实<对>是,是歌迷为主嘛。是但是,是,是你要说粉丝，其实是这个年代慢慢才开始出现的一个东西对。对，但是就是
2: 一个标杆，它竖在那儿，让你看到，哎<以>，这儿有一个人，他是这样活的。对
0: 。嗯那我们在这个阶段来听一首歌吧，呃
2: ，就听《山丘》吧。好，听《
0: 山丘》。想说却
2: 还没说得。还很多
1: 。咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着。就算终于忘了，也值得。说不定我一生全滴一念，侥幸汇成河。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。嬉皮笑脸面对人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知。真的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘。心无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱，在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无醉不欢、啊，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，让女人把妆哭花了，也不管。遗憾，我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的挑动命运的左右，不自量力的还手，直至此方休。越过山丘。为何记不得上一次是谁给的拥抱，在什么时候？
0: 山丘他是这样讲的，他说他一三年就花了十年，嗯、花了十年的时间，其实就，其实山丘是他对，就是说他以前音乐生活以及他在北京这十年的这个音乐总结，嗯，然后他想要用音乐沟通一下他自己的人生经历，嗯，所以他就把这些东西，因为他里面想到就是想说却还没说的还很多，攒着是因为想写成歌、oh, ，OK， 就通过这个方式，他就是啊、oh. ，就就后面就，就，你知道，嗯，就。喷薄而出的这个这个创作的这个东西，就其实我觉得他最后从《山丘》就想要让别人得到一个感觉，就是嬉皮笑脸面对人生的难嘛。嗯，嬉皮笑脸，对。就是我不知道你怎么觉得哈，嗯、就是他其实在，在再往后，其实《山丘》之后，其实我反倒觉得他有一点点怎么说，呃，没有特别让我。是印象深刻的东西，嗯，包括他最近的那首新写的旧歌嘛，是，我觉得他已经完全摒弃了旋律，嗯，就是已经旋律已经，就我完全唱不了，我就只能听。然后呢，它里面的词当然写得很好，写给他爸爸了，然后就讲他跟他爸爸的，就是其中有说到，就是说他爸爸让他爸爸就活在他的歌里面，嗯，还是蛮感人的，是。但是其实作为歌曲本身，我觉得他有点怎么说？我这个词不太好，就有点感觉走火入魔，就是，嗯，就真的是聊聊聊天聊走火入魔了，你明白我意思？嗯
2: ，对，可能可能我对对可能嗯，首先我不客观啊，就是我觉得我也是掺杂一些感性在里边。首先对对对对对对李宗盛，大家都是个人感受。对对李宗盛这个人呢，就是因为我对他还是有一种就是盲目的崇拜或盲目的这种崇敬，他就在哪儿，就是他做什么样无所谓，都 OK 是吗？对，都 OK。然后呢，但是呢。但是客观一点来讲的话，我也觉得就像山丘，可能就是一个分界点。嗯,嗯，怎
3: 么说？山丘
2: 还是一个，就是无论从词还是曲，都还是一个很脍炙人口的。从传唱上来说也，也也也对，也其实他的
0: 副歌和主歌都非常<对>都很好，都
2: 很好，嗯、都很好。对，然后，但是再往后呢，我觉得可能跟他的个人状态有关系。<吧>我我猜测，就是比如在这个阶段的话，嗯、就像你想，人都五十多岁了，对吧？啊、嗯，我。别老头都是什么跳广场舞、遛<笑>鸟对吧？你看我还折腾什么呀？对你,你我印象很深嘛。就这次不是《今年好声音》上去了一个那个七十多岁的。老的音乐人叫陈彼得，对吧？你知道的那个，对我觉得像李宗盛，可能他已经过了那个阶段。嗯，就首先我我的所有作品都是写给自己的，我不需要证明什么。对。那接下来如果我还想出什么作品，那就是由着我的心，我想怎么弄就怎么弄。明白，对吧？我不需要去说再去博一个什么金曲奖，我再去博一个什
0: 么什么的。对，对我完全没这种诉求了。所以我理解就是说，你对他，呃，认为他。山丘之后，其实走到了一个，就是他比较任性的去去去表达自想要表达东西的可能也状态，不一定是任性啊
2: ，就是他可能比如说到那个阶段之后，就是人生的山丘已经过了，已经过了。就我再往下，无论是我继续，还是说我就自由撒欢，那都是我自己的选择，我自己的安排。哎，这是不是就你前面讲的？我就这样。嗯。<笑>我我觉得他可能没有到那种放任的那种阶段，哦嗯、但是他可能比如说他在这个阶段可能会更追求一些，生活呀
0: 、啊。嗯、哦，说到生活，嗯、我跟你讲，嗯、我其实他有一些，有些有一些事情还蛮值得值得跟大家分享的，就是他其实，在跟他第一个妻子生了女儿，呃，两个嘛，嗯，就一个重儿，一个安儿都在他的身边，嗯，然后包括他跟林忆莲生的那个喜儿啊，就是其实也哦李，李喜儿是跟着林忆莲的 ，OK。然后他们其实也会定期见面，所以其实我觉得他作为一个怎么说丈夫也好，就他其实对女儿其实是真的是付出了很多，虽然他自己都觉得自己不是一个好爸爸。嗯。然后他怎么说？他说，他说他有很多爱要付出，然后比如看着他女儿晚上睡得满头大汗的时候，他去抱抱她，嗯，帮她擦一擦汗，然后他朦胧醒来看，就是女孩。朦胧醒来，看到爸爸呢，然后就可以安心的睡下去。嗯、这是他觉得他每天就特别怎么说，特别执着的一件事情。然后他也会很认真的给他女儿亲手去做那个便当。嗯，就饭嘛，就<是>台湾人就叫便当，就跟日本是一样的。的。对。然后他的便当，而且在他的女儿的学校很有名气。嗯、他只。是
2: 曾经参加过一个节目，美食节目，你还记得吗
0: ？我不太熟
2: 。当时参加过一个节目，叫叫叫《顶级厨师》，是吗？是。他
0: 还做菜，他他在他在中间是评委，好吧。所以他在这个事情上其实花了很多心思，包括他呃，以其实以前我有看过一本一本杂志，讲到说，他经常半夜在家开始做饭，然后就就慢慢的开着炉火，然后开始怎么对，就大概是这样的一个状态吧。我觉得其实。说明其实他真的是一个怎么说，呃，很认真生活的一个人，所以才会有一些，嗯，怎么说，音乐上一些这么细腻的输出，对，对吧？他能感知到一些很细碎的，就是在生活中一些一些这种的一些 moment 吧
2: 。对，从他的这种，嗯、无论是呃做音乐，是做吉他，嗯、还是还是做饭，对吧？嗯，就他从这种认真和投入上来看，就他骨子里边其实有这种投入的这种特性在那对。对，所以就是也也也难怪他做什么东西都能做的还不错
0: 。但是你有没有发现，就是他的这种投入和特性，我觉得他身上其实有一种幽默感。嗯，
2: 怎么
0: 说？就是一种老男人的幽默感，就是比较自嘲，嗯，又比较能够笑对自己。嗯、就是其实也是，我觉得到了一定年纪之后，对自己怎么讲，就是没有那么多的要求，或者说表达自己的这个过程当中已经很自如了。然后他就会怎么嗯，呃，就是他自己曾经说过嘛，就是他现在这个阶段啊，嗯，他就更多的是所谓的就是宽容和幽默感。他觉得人经历苦痛，就人不经历苦痛是很难有幽默感的。嗯，一旦经历过了之后呢，就是，而幽默感又不仅仅是自嘲，是啊，然后就是是自己对人生的一个觉悟。我不知道是不是他，嗯、因为他后期其实对自己有一个论断嘛，就是说，嗯、就千万不要太把自己当回事儿。嗯，我觉得这个是比较怎么,是、呃、怎么说
2: ，这是一个呃怎么说，这是我我我我认为这是一个人生态度了。嗯，对，可能特别是男人啊，就到了就年纪越大就越自知的时候，嗯、你可能就会就越越越理解这句话。嗯，就是呃，特别是宇哥现在像他五十多岁，嗯、呃，你说还去追追求什么东西呢？就不要把自己太当回事儿，那些东西反倒是包袱。可能自嘲也好，<吧>或者说是，其实我觉得是一个自我描述，可能都没有到自嘲，就是让、嗯、让咱们觉得说，哎，他好像是在自嘲。<对>实际上，可能那真的是他的心里话。嗯，就我经常跟别人自嘲说，你看我眼睛小，所以看东西就看不清嘛。<笑>
0: <笑>你眼睛还好了，你跟他，所以你要跟他一样吗？他的招牌笑容就是。就是眯起他的那个那个眼睛，嗯、然后还有就是他他会露出他那个标志性的牙缝。嗯，他也说过，他说他每个人呢都有爱的本能啊，嗯、对朋友、对家人，然后不一定是爱情要有出路了。是，然后他每天活得很 li、uh, lively 吧，嗯，活泼。嗯，他这么说的。对、嗯，嗯、然后他就说这样的话，你就可以每天有高潮
2: 。是，你还记得他曾经他的歌词里边写，就是说尽管内心里边住的还是一个年轻人。嗯，到现在我认为他可能是已经接受住的是一个中年人。就是，他得，就是活出中年人的样子
0: 。明白明白。听首他的老歌吧，我觉得就是《你像个孩子》吧。嗯，好。我觉得这首歌其实，呃，反其实算是他比较早的一首歌曲，然后也也比较代表了他，其实内心一直是住着一个。呃，我我还是认为他住着一个年轻人，<对>或者住着一个小孩，或者住着一个淘气的人，或者说他会任任凭自己去走到一个未知的地方去做未知的尝试
1: 。你像个孩子似的。要我为你写首歌，一点也不理会，会有好多的苦从我心中重新来过，重新来过，重新来过。而写歌容易，写你太难。怕如果写了，因为想要你而有的苦苦坚持，就要被你统统发现，被你统统发现。做了的决定是不会再更改的了，自己也很清楚，会有好多的苦从我心中重新来过，重新来过。重新来过，重新来过，而决定容易。这些年学会的一点点成熟稳重，就要被你通通化解，被你通通化解，被你通通化解。钱是困难的，恋爱是容易的，成家是困难的，相爱是容易的，相处是困难的，决定是容易的，可是等待是困难的。你像个孩子似的。
0: 回来，那刚刚我们听完《你像个孩子》这首歌，其实我们这个节目其实是完全没办法把李宗盛这么多，比方说他写了三百多首歌，是不可能在其中都来给大家听，或者说我们只能挑一些我以及我跟李隼都觉得还不错的歌来给大家放一下。嗯，那我不知道李隼你怎么看哈、啊？就是其实你认为还会有下一个李宗盛吗？嗯。
2: 我觉得不光是李宗盛啊，嗯、就你说，如果一个人，然后他渐渐归隐，嗯、然后会不会有一个跟他一样的人出现？嗯、这个都不一定。对对，但是现在呢，有一些迹象，就是、迹象表对，有些迹象，对吧？一个是李建清。对，然后李建清，<对>呃，我我觉得就是说，第一，李建清因为长期跟李宗盛在一起，嗯、然后。不光就是受李宗盛的感染，可能也继承了李宗盛的一些衣钵，甚至继承了他一些的这个歌迷
0: 。哦，就直接把歌迷就是呃怎么说？用现在话说，就直接端掉了粉丝会。对对对对对对
2: 直接把这个粉丝会给连锅给收完了。端对收收过去了。对对对。那我们
0: 那个时候其实还是歌迷为主哈，是就是都大家都是歌迷。对。那现在其实就是会讲粉丝啊这样。那如果说李宗盛的粉丝的话，我觉得我跟你应该都算
2: 都算对吧？都算。那
0: 。对，我觉得这个是蛮可怕的，就是不能说下一个李宗盛出现，但是李宗盛的歌迷确实大家都会支持李健清
2: 。对，但是还还有，其实李宗盛他身上的标签也好，就是包括就我们这种歌迷对他的理解，更多是一种他用音乐来诠释生活，嗯、来诠释情感。嗯，呃，只要是这类的人，他有这个能力的，其实我觉得都会是就冒出来，就包括前段时间的那个去年《明日之子》出来那个毛不易。哦，毛不易的歌词也，<行>就有人会拿他跟李宗盛做比较，对吧？嗯
0: ，我<吧>我觉得就是说毛不易，反正我自己的感受是，就是说，我觉得毛不易有个型，嗯，但他的内核其实还是不够坚硬。那是需要人生阅历去吧？历练的，对<吧>，对<吧>就是我觉得他的内核不够坚硬，他确实是写出了一些非常让人、嗯、怎么，他确实写出了一些非常让人。怎么说有认同感的歌是，然后旋律性也好或歌词也好，<对>都让大家能够一下就抓住大家。对，其实是有那个潜质的。是，对你这么一说，我倒觉得就说毛不易是有那个潜力的
2: 。对，他就，嗯、呃，像可能像李宗盛说的那种，比如说他是有这种，比如至少现阶段我是可以玩弄文字啊，对，然后但是我可能需要有更多的这种人生阅历来填补我的这个历练，我我我我这个内核。嗯，对
0: 。那你怎么看？就是说你自己跟他的这个李宗盛的这个怎么说，在在生活上也好啊，嗯、或者说就是你对这件事情，呃、啊，不，你对李宗盛这个人啊，还有他，你因为你毕竟也是听了那么久，是是，就是对，有没有什么自己生活上的一些思考或产出啊？
2: 对，其实呃，丝毫不夸张说啊，就是我我活成今天的样子，其实真的，一部分程度上是受李宗盛影响的，嗯，就是呃。你不能说，比如说我是他的粉丝，或者我是他的歌迷，嗯、然后我会照着他的这个样子去活。嗯。但是就是，就像你你目力所及能注意到的，说远远的地方有那么一个人，他是那样活的。嗯。然后他对待生活的态度，嗯、对待情感的态度，嗯、对待人生的态度是那样的。嗯。然后为什么就是你会看到他，是因为他某些方面跟你的价值观、跟你的逻辑是一致的。嗯。然后他又在走在前面。给你做了一个示范，那在后边，当你活到他那个年纪的时候，嗯、你可能会先是懂他为什么当年他会这么去表达。OK， 哎，然后等到你自己做这个事情的时候，你会想到当年曾经有这么一个人，曾经这么做过。OK， 对，所以走到走到现在这个年纪，越越往后去，我会觉得就是李宗盛对我的影响，真的真的真的还是蛮大
0: 的。对，好吧，
2: 对，这个一言难尽啊、哦。<笑>嗯
0: <笑>好吧，那我们我很少有见到李李总有这样一面，然后就是很认真的在聊关于李尊盛的这个就是感悟吧，我觉得是一样的，嗯、就是说我觉得。肯定这么厉害的音乐人能够给我们带来很好的音乐作品，这是他首先能够给我们的一些怎么说，就最大的一个财富。是，但是更多的其实是他在某种精神层面，或者价值观，或者说他的思维，或者他的想法，在慢慢的影响很多人的人生或者人生观。对，在他们的人生的道路上的一些取舍。是，我觉得这个是很重要的。对，甚至有一些态度，或者说有一些你对。他人的思考，嗯，也会影响着你对自己人生的一种，怎么样走下去啊，或怎么样选择未来的这样的一种应对方式吧。对，对吧？所以，呃，我觉得就是李宗盛那个《山丘》里面有一句歌词，我觉得特别总结了他的
2: ，哎，嬉皮笑脸面对人生的
0: 难，对吧？就是我认为，就是说，其实《山丘》里面。呃，我觉得他其实已经写得很很明白了，就是说，无论你遇到多大的困难，跟人生的一个部分的时候，其实你无非还是嬉皮笑脸地面对人生，对对吧？我觉得这个其实是一种比较豁达的人生态度，对，就是可能用“看穿一切”这个词有点俗吧，反正就是还是有一些、嗯、怎么说，就是人生的一些一些一些领悟，对，好，嗯，好吧，那其实我们今天。聊李宗盛聊的差不多了，是对吧？就是你还有什么心愿未了吗
2: ？没有啊，我啊李宗盛对我来说就是一个好标杆，吧对，对因为你们俩都姓李嘛。对对对对，很荣幸<笑>也姓李，
0: 对吧？你们李家呀，<笑>对，李家人，老李家人。好吧，那其实今天很荣幸啊，我邀请到就是我的前同事李隼啊，隼哥，那个以前跟我。在音乐台，我们工作的时候，其实我们也都是跟音乐有关。对，然后我们在做这个互联网的一些相关的一些产品啊什么的。今天有机会邀请他到我的这个呃直播间，然后来聊一下聊一聊李宗盛这件事情，我真的觉得挺难得的。嗯，然后也算是就是说，呃，这么多年来，其实我们都没有很。
2: 没有很认真的去了聊,聊过这个、聊过这样的一个特点。对对对人哈，<好>而且、啊
0: 、而且系统性的去<对>去回顾了一下他的作品。对，那其实我觉得这一期节目也比较难得啊，也也当是全当是我跟李隼在叙旧，以及我们在聊一聊关于音乐以及人生的一些看法。是，好，我这个节目已经上架 Podcast 和网易云音乐以及喜马拉雅啊，在这个平台上你搜索八零九零有限公司就可以订阅我的节目。然后，如果你有任何关于这个节目的意见或建议，可以发邮件到 d a r l e e at foxmail.com， 然后我都会来认真的阅读你的反馈，然后我会在节目中尽可能的满足大家的要求，然后包括呃以后也会带来更多的歌手啊，还有就是我会做更多的一些比较 special 的一些节目啊，希望你能订阅关注这个节目。今天的这个节目就到此为止，然后最后我们来听一首。最后听一首那首歌？当爱已成往事，还是
2: 好，好，当爱已成往事
0: ，好吧。那最后我们就来听一首，就是我觉得还是比较经典的一首老歌，对，对吧？就是当爱已成往事，嗯、因为我觉得，就李宗盛那么多滚石的歌曲里面，其实真正能代表他的一个作品的，我我个人觉得啊，就是比较巅峰的，其实就是还是当爱已成往事，<是>好吧。那今天的节目就到此为止，欢迎收听八零九零有限公司。我们一起
3: 跟大家说一声拜拜吧 bye bye ，拜拜 <bye> ，拜拜。让明天好好继续，你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个
1: 难题，让人无限神秘。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。
3: 别留恋岁月中无意的柔情万种，不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。